0: 顺没关系，我是二五得时的大姐。Hello， 我是二姐。今天呢，是我们的美女小作家 Irene，Irene， Irene, 你要不要跟大家自我介
1: 绍一下 ？Hello， 大家好，我是完全求职转职指南的作者 Irene。
0: 耶、yeah, ，拍
1: 手！<笑><笑><笑>我们上
0: 一集是不是有讲到，是说有关求职转职的一些选择的时候，你要做哪些准备？那今天我们是不是可以再再进一步再来谈，对不对，二姐？对啊，因为其实啊，呃，我一直很想呃，告诉我们的真爱，就是当我们在职场倦
2: 怠期的时候啊，一定会有一些方法嘛，或者是有一些 Irene， 艾瑞尼有一些心法，就是可以让我们的真爱，或者是今天第一次听认识我们二五得时的听众好朋友呢，都能够有一些些的 paper。我最喜欢听到人家说什么秘密武器啊。好，这我就很有眼睛就会放放亮啊，或者是独家心法啊，这种就会让我脑波弱。就是你有没有什么？就是当我们遇到职场倦怠期的时候，我到底要怎么样去度过我的职场倦怠期，可以让我自己走得就比较顺一点，不会在在那边一直一直打转？因为一直打转的时候，到后来会非常非常杀伤我们职
0: 场上面的一个热情,情。因为像我们之前有个真爱，他来信就是他有一个非常非常雷的主管。就什么事情都不做，都交给他做，或是交给别人做。每天都只会呢，就是聊天，然后或者是说讲一些就是有没有的事情。比如说他明明跟呃客户只讲了，比如说十分钟的电话，就说啊，我讲的好累，讲了一个多小时。对，但是他的功劳是他的，<笑>对，然后让他是功劳是他，对，让他一直的翻白眼。嗯、那索性的话是还有其他的主管，还有他更老板的老板了、啊，有看见他的努力，那就有倦怠期啦。就像刚才。那个二姐讲那些秘密心法到底是什么呢？嗯<笑>
1: 、呃，我自己觉得其实，呃，从毕业到工作到现在，当然有不少领悟，然后我也都有分享在我的书里面。可是今天想分享给大家的是，呃，两个我自己最觉得最重要的，嗯、呃，心法。第一个就是，其实在上一集里有略略提过的，我觉得完美的工作是不存在的。没错，嗯、我也这么认为。这个是一定要放在心里面。变的才不会一直想要去追求一个什么都完美的工作环境，还是老板，还是呃工作内容啊、呃？你再喜欢的工作，也一定有你不喜欢的事情。嗯，对嗯，那我觉得这个东西是我们不用去追求的部分。然后还有一个是附带在这个完美的工作不存在的想法里面，我常常也都会呃跟自己说。工作其实对我来说是一个让我的未来生活或者是现在的生活能过得更好的一个方式，而不是一最终的一个目的。嗯，对，所以这些想法，呃，当我遇到一些困难的时候，我就会知道说 ，OK， 就是这些东西有有的时候就会比较释怀，就是就是我会知道说我并没有要。我本来就不可能做一份完美的工作，或者是说，其实我知道现在这份工作承受这些是我可以接受的，因为我就是想要一个更好的生活。而现在这份工作就是我能所选的最好、最能快让我快速达到这个啊、呃、目的的一个方式。对，例如说我我自己啊是一个。啊、呃，大大家有时候会以为说我是一个很追求变化的人，但其实我还好。嗯、我其实是一个非常希望我自己的老年生活是很安稳，然后我不需要为了钱烦恼、嗯，或者是我没有房子啊，然后常常居无定所。其实我并不是这样子的人。那为什么我年轻的时候会希望可以多尝试？就是我希望掌控权是在我自己身上。我觉得。年轻的时候，我需要确保自己有这样子的能力，啊，来争取到我晚年是可以安，就是比较安定的。会让我比较有安全感，因为我知道很多人是嗯、呃，在挑工作的时候会想说，哦，我的个性是喜欢稳定的，所以我就要去做公务人员，或是去大公司待着。但我不知道大家想要的到底是一个未来生活稳定，还是过程的稳定、嗯？因为工作过程稳定、嗯，并不保证未来是稳定的。没错，没错，没错。对对对。然后我是很在意这件事情，所以我呃会希望自己的过程中是让自己今天不管我的人生遇到什么困难，因为真的一定会有。一些没有想过的困难，例如说，其、就、实、是、像呃，我之前在呃《二五得十》里面有提过說，说我妈妈在我呃刚毕业的时候就过世了。嗯，那假如今天有一天很不幸，我的某一个家人在我中年的时候过世了，那一定会对经济状况或是我的生活状态有很大很大的影响。那这个时候，我希望我自己是一个。嗯，当然我一定会陷入消沉，或是有一些不好的状况。可是我希望我是有能力可以从零再站起来的。对對,對,对，所以过程中我没有办法去追求稳定，因为我知道一旦遇到这样的状况，我会没有办法支撑。如果我过程一直我一直待在很稳定的地方，然后我可能也不追求什么成长。呃，当这个系统毁灭的时候，我可能就真的不知道要去哪里。嗯对嗯。所以其实是这样子的想法，就是我知道我的工作真的就是为了我未来想要的那个生活，所以我会用这样子去抉择我的职业。嗯嗯，对，嗯嗯，对。我觉得就是像二姐你之前讲的
0: 嘛，先把那个目的摆在那里、嗯，你就很清楚了。就是那时候你说投资理财也是一样嘛，對,啊、對,对对，我就是有一个目标在放在那里，然后我就知道说该。过程应该怎么做了？对，就像你刚刚讲的，就是你的目标就是我的目标
2: ，就是老年生活。就像我们现在健康，想要减重，其实都是为了说老年生活的时候不要拖累小孩，對而且就算长寿，千万不要没钱又生病
0: 的长寿。对，那个是蛮可怕的。嗯，就像二姐之前讲，就是比如说，假设我今天就是要吃這个大餐，这个大餐可能一千多块，好，那我不要吃好了，我就一举数的，我先把它丢在我的抽屉里面。我还可以买一张零股，然后我又不会变胖。对对对对对，我是这
2: 样自自我安慰的啦。不过我我觉得我这个方法还不错，尤其是最近的股票跌的这么惨，我觉得是好的股票入手的时间。对对对，时天又跌，其实我就蛮高兴，当是可能会被很多人揍。但我也有投资那个基金哦，也是那个，但是我觉得那个没有关系，對,對,对，因为那个是很长线的，對對對所以我就股票跌的时候，我就觉得、嗯、哦耶， yeah! 我也
1: 是，<笑>我今天早上就赶快起来加嘛。<笑><笑>对对啊
2: ，好，哎、欸，那我实在是忍不住，很多人都会讲说，做某些事情的时候要天时地利人和，好，这样的话就可以取得一个好结果。转职有天时地利。人和这种说法吗？还是其实根本就不是，就取决一个自己的 emoji <笑>、呃
1: 。呃，我自己会觉得说，还是稍微要看一下，嗯、呃，大环境啊，然后跟自己的状态。我自己觉得有天时地利人和，但当然说你要说完美的时机也是挺难的。嗯嗯嗯，对。但我知道很多人在问到这个问题的时候，其实是蛮想问说，所以我到底要工作多久，或是呃……」我现在。好像是公司蛮看重的人才，可是我其实不想做了。嗯、像现在这样是适合走的嘛？嗯，那呃，如果是时机点的话，因为很多新鲜人都会担心说，啊，我工作三个月就走，这样是不是很糟？或是六个月啊，还是说一定要一年？可是我已经撑不下去了
0: 。嗯
1: ，其实工作三个月的话，如果真的确定你是想要换产业，或者是完全换一个环境，然后你也。确定说你下一个要去的地方是你愿意久待的，至少待一年以上的。其实那前面三个月可以根本不用放在履历上，就当做它不存在。对，真的對，真的。但如果说你三个每一个都三个月，哇，这超恐怖的。就跟呃，大家在交友软体上常常都会问说，哎、欸，你交过几个女朋友、男男朋友？然后如果我听到没有，<笑><笑>我第一次上，我刚上来也没有啦。又现在好像就是很奇妙，现在年轻人好像喜。欢教过一点点，但又不要太多，这真的是一个很奇妙的<笑>，就有点经
2: 验，免得要不然的话还要开发太累了<笑>。对对对，
1: 可能又要帮别人养养老公的感觉，或者养老婆。但是有时候听到说，哦，我教有人可能会说，哦，我教过五个，然后一问之下五个加起来不到一年，哇靠，这对我来说比教过一个然后教五年还糟糕，<笑>就是好可怕的感觉。对,對,對,對,對,對,對，这就是一个。我觉得求职其实也是一样的东西。当呃，我觉得我们要考虑的，其实就是下一份工作的人会怎么看你。你在求职的时候会不会遇到什么困难，这是一个点。那当然，对长期职业也是一个点。你太短的时候，你没有办法有所累积出一定的成就、嗯，也不太可能真正学习到可以带的走的东西。嗯，那别人怎么看你也是很重要。就跟交友软体上，我不认识你。你的亲朋好友可能、可能、可能可以说你是个很善良、很踏实的人，可是我谁知道啊？<笑>我听到你教这样子的状况，我就会推断你跟我在一起，你也只会在一起三个月。那未来的雇主也是一样的想法，对你工作这么不稳定，每一个 cycle 都这样，那下一个基本上我觉得差不了多少也是这样。可是如果说你今天是有两三个工作经验了，你每一个都工作了超过一年，甚至说超过两年，只是说其中一个工作可能只工作了半年，那可能还好，当然一定会小扣分、嗯，可是通常雇主会愿意听你分享，因为表示你并不是，也可可能问题是别人嘛，或是环境，但如果你每一个都是，那那基本上就可能没有这个机会。那我自己的想法是，呃。你的工作期间 cycle 真的太不好看，或是真的太短，就三个月你还放上去，那一定会有扣分，这个是在所难免的。但有时候有机会进到面试的时候，是可以用一些方式来为自己补救一下。那在比如说，我假设
0: 可以不讲吗？比如说我有五个工作经验，我就只有讲两个，你觉得这样好吗？
1: 嗯，我觉得要看状况。如果说三个月以内的话，可以不要放了。对,對
0: ,對,對我也这么觉得。对
1: 对对，那如果说，哎、欸，可是我要讲，
2: 比方说你前面是一二三，那你接下来放的是十一十二一，我就会问说你中间在干嘛、啊啊？对对对，所以所以你的时间轴要弄好。對,对，就是你中间，比方说你前面做三个月，中间半年没工作，我会觉得这找不到工作吗？那做了三个月之后
1: 又离职，那怎么办呢？真的会，就是这边就会有两个考讨论的点，一个是工作了多久，一个是转职期间到底中间的那个断点多久，这两个都不要有太多 cycle，、嗯、你偶尔出现一两次，你可以去分享说我在这个期间做了什么。如果只是休息两个月，有的时候大部分雇主都还好了，你就说你休息嘛，然后跟边找工作。嗯嗯嗯可是超过三个月以后，基本上一定会问说，所以你在这期间做了什么？那我自己会蛮建议说，大家总不可能三个月都在休息吧？如如果有的话，那可不可以尽量去做一些补救？例如说，你在过去可能有学过一些，例如学过语言呐、啊，或是有在增进一些自修，那你可不可以在求职前又赶快再去？多多增进一下，领报佛脚一下，然后呢，你去考个证照，或者是你去修完有一些证书。为了你下一份工作做的准备，那你就可以跟雇主说，我在这期间除了休息之外，我其实还有去做一些为自己的能力去做一些提升。这个当然是最直接的一个方式，嗯、让雇主觉得哦，原来你这段期间不是在休息，你是真的有提升、嗯，而且你这个提升是对我们现在这份工作有帮助的。嗯，这个很加分。对对，嗯嗯是我我觉得最直接的，其实就是这样。其他的方式真的就是休息呢？真的就是休息，那也想办法在求职之前做些什么，例如做一些 side project， 可能例如啊、呃，像我参加 exchange， 你就可以赶快，嗯、呃呃、你是说如果真的都没有做，可我现在已经在面试阶段了吗？准备要去面试，就赶快做一些补救。这个好像真的有点难补救<笑>，我觉得有时间的话就赶快去做一些，现在就可以開始的做一些
0: 预防打针的事情。对，
1: 那如果没有时间的话，至少听到我这一集，现
0: 在马上做啊
1: 、哦！现在马上做，好，那就是
0: 不要下午
2: 投履历嘛，你可以一个礼拜后投履历、啊呃。如果是这样，放大
1: 你那个礼拜做的时间不多的话，那也可以、嗯、呃，我觉得比较短的方式，例如你分享说你自己就是。进看，我就看书总可以吧？看书蛮快的，你可以整理出一些、嗯、哦。你觉得对这份工作有帮助的事情，或者是你如果想要最加分，就是、嗯、例如我们现在想要应征一个企划的工作好了，你可以不解释啊。他他如果觉得你真的很适合，那你要怎么证明你很适合？可能你就直接对这个企划，例如你就觉得你进这份工作之后，他们你可能第一个要面对的案子是什么，你都去调查好了，或者是你自己。去看我们可能可以跟什么客户提案，你直接做一份模拟计划，你用这样的方式来证明你很适合。你如果适合到他可以忽视你这些小瑕疵，嗯、那我觉得还是非常有机会去做下一步的决定、嗯嗯。我觉得
0: 很棒哎、欸，因为一件事情我们会轻易帮人家贴标签，那你如何撕标签？你就必须要做一些努力，你不可能没有做什么让人家自然而然地了解你。我可以大概呼应一下有关于履历的这个部
2: 分呢、啊，就是我之前有一个同事，那因为她老公的关系，所以她去台中，她老公就是想要做跟餐饮有关的，那他那他就希望说他的老婆能够跟他一起去从事这样的工作，那做了三年之后，就是一个梦想哈、啊，就是他还叫回归到他的本职，可是他那时候他就一直没有找到。工作就没有找到他想要的工作。那时候我就觉得奇怪，因为他是再回归到出版嘛，非常奇怪。他出版经验有十几年，而且确实表现都不错，怎么会没有找到工作呢？我那时候就是他那时候就跟我讲说，他找到他有点沮丧。那只是还好，就是说，因為因为他愿愿在那个时候去开创他的那个新事业的时候，他也生了一个 baby 嘛，所以他并不是完全呃，就是在家里头这样子等找工作的那种沮丧。他觉得很奇怪，但是一直找不到。工作这件事情让他觉得有受到一点打击。嗯，好，他就给我看一下他的履历，我看完就跟他讲说，我也不会用你。那就问为什么？我看你的前一份工作我是出版业嘛，看你前一份工作你做三年的餐饮，我会觉得你跟我是断层。可是我说中间你不是也有接我们的稿子吗？你又不是。只有做这个，你要再讲说你是自由工作者，然后那样。我说你要补这个东西啊！我说你做那个三眼和、嗯、咖喱，你跟我的出版<笑>有什么关系？对不对？我说你要你我说，就算就是我们的真爱，就是你在转职的时候那个履历上面的用词。我说亏你自己还当文字编辑。他说当然，他就是直觉，他没有这么想的原因是因为，嗯、呃，因为他们开公司就是做餐饮嘛，所以他们是有公司的，所以他们也是那个。呃，就是劳健宝，他是在那边的，所以他就直觉，他就很老实的，很正式
1: 的工作。对，他就写那我
2: 说妈、喔，啊、你写一个，你说你可以在那边，但是你同时，我说你甚至还可以举例说，在这段这三年当中，你做了哪些出版品啊？代表并不是糊弄的嘛。我说我也帮帮忙，我看你订购的咖喱<笑>。我说对呀、啊，这样哦，喔、当然他已经找到好工作了啦。然后呢、嗯，我、嗯嗯嗯、我我说那你就欠我一顿，这样子是吧？那个，我觉
1: 得很赞同，对，是是这样。没错，对，就是说我当然我不是
2: 说要说谎话或者什么，但是就是可以适当的。可以美化一下，嗯
1: ，而且大家很多时候都没有尽力挖出有相关的部分。像我当初要转行销的时候，我当下想说，在系我完全没有做过行销相关的事情、嗯，但真的就是，我就把大学很久很久以前经营过粉砖，以前的行销至少还有一点点关系吧。虽然只是做社群，对对对，我那时候是挂行销部长、啊嗯、那时候是挂开心的，嗯、但是好有帮助哦。对啊，我原本做的工作一点关系都没有，那我就。就把这个放上来，然后在呃去面试前一个月，赶快开了一个美食账号。因为我那时候对于行销的理解就是社群啦，当然我自己理解不太对，但是至少它不是毫无相关的，所以大部分的、嗯。嗯、呃，公司都会蛮愿意面试的，这是真的。嗯、对、嗯嗯，那我会呃尽力分享很多，然后作品集或就是去尽力去，我我随便找一个网络的案例，我去分享我的看法，或者是我觉得如果是我做怎样做会更好。当然，当时是比较一个草稿的概念，尤其又是第一份转职、嗯。那如果说你已经是有一点点经验了，可能就要针对公司刻字化去体会，比较比较有加分。对，
2: 嗯嗯，其实像你刚。艾瑞，你刚刚提到了说是为公司客制化的呃去分析或什么，它其实是不是就等于是当我们转职上面的一个策略，我们可以这样子去做，是这个意思吗？对，那我觉
1: 得客制化很重要，那我们要怎么去制定呢？嗯，整体的话。哎、欸，我觉得有很多面向，因为有一些人可能有非常想去的公司，那有一些人没有嘛，他就只有说，我只要下一份工作能帮助我达成，例如让我能在台北市租到一个一万块的房子，然后呢能让我转职成功，那会有两种状况。我们先分享，第一种是我今天就是，例如说非常想要转职到 Google 去做，我一直都做数位营销，我就一定要去 Google 做相关的工作，嗯、这就是我的梦幻工作。那我。的功，我的现在的功课就是要尽可能的去，不管是约 Linking 上面，在过任职的数位行销的前辈啊什么，我尽可能了解，我进到里面以后可能会负责什么，跟他们现在需求是什么，嗯、然后我去克制化，我能做到多少克制化就做到多少克制化。嗯，那。如果说你是啊、呃，就一般人转职没有特别一定要去哪一间，当然有几个可能是呃，我觉得如果进去很棒，可是我也没有非得要进去啊。我对这间公司可能没有向往，嗯、我就只是为了要达到我下一阶段的职业目标。那这种情况下，我通常会帮呃我要投的这些工作去做一个分类，嗯啊、呃，根据我自己过往经验啊，特质的适切度，就是我自己判断一下。跟这份工作的 match 程度，嗯、那我可能投地上比较有困难度的，由高到低排下来。嗯、那通常呢，因为转职的期间一开始一定会需要一点练习或试水温，所以我通常会先投啊、呃、比较没有那么难，可是又不是我最不想要去的。我通常会分成梦幻的一组，然后。中间程度的一组，最后是保底的。保底的可能会是我过往的工作几乎跟现在这份工作是类似的，我可能九成我都是做过的事情。嗯、那这间公司可能各方面，嗯、呃，跟我过去的工作经验相比来说不会太难的。嗯、那我会先投中间程度，有一点挑战。如果真的上了。然后我也愿意去，但是又不会到太委屈自己，嗯、然后不会太难的，会先去试试看，然后再去投最好的。嗯、如果能上最好的，当然是最好。我我通常会用这样的方式，因为很多时候我们收集到一堆职缺，可是其实很多职缺都是发一零四上，早就已经没了、嗯，所以一定中间会发生一些哦投了没有人理你啊，可是他其实早就已经找到人了，所以啊、呃、我通常会列很多很多，大概二十二十三十个都有可能，因为中间可能有十个早就已经不存在了，或是我一投他就关掉，或是他就是看了我的履历就是不想要，我遇过打来，然后后来又说哦,哦我打错了。好笑,了<笑>對，对对，我我觉得他们可能因为有有时候我们自己在呃公司内部待过，我大概也知道这种状况。因为其实我们以前公司就会常常会有缺的，通常都会给内转的人先。那有的时候内转的人反复，他就会必须要推掉外面的。所以我大概知道可能有各种我想不到的情况发生，所以我觉得也无所谓。但就是我会照着这样子状况去投，会比较稳啦。嗯嗯，哎、嗯嗯欸，我想要问一个问题啊，算是一个突发了。你转
2: 职就是面试你的那个主考官问你，你为什么会离开前一家公司？你要怎么讲
1: ？嗯，通常我觉得就是用拉力来讲比较好。拉力的意思就是说我对于 AI 未来有一些规划，然后我来回答说，因为我很想要。做这样子的规划，所以我离开前一份，前一份没办法让我达到，我不会去批评前一份。所以，例如像上一次的转职，我就从前一份电商行销转到科技业行销，那那里我遇到的问题比较多，会是我觉得自己没有没有很，其实实际上的情况啦，我是觉得，嗯、呃，自己在里面已经学的差不多，然后学的差不多。听起来很不舒服，就对于老板啊，或者下一个，因为他会觉得哦，那你今天就是学到，然后就想走，把我们当跳板。但其实不是，我当时是发觉我学的差不多了，然后公司内部现在没有办法给予我更多资源，或是他不可能会有主管，我也没有内转的机会了。然后我对公司的贡献也到达瓶颈，我觉得这这对公司也很不好，我觉得对我来说也是一种成，就是就开始没有成就感，我只能付出更多的时间。嗯来去做更多事，可是那些事的品质都没有办法有提升，我觉得对公司不好。那可能在呃面试被问到的时候，我就只会讲后面这一段。我会说，因为我自己觉得啊、呃，我对公司的贡献到来一个瓶颈，所以我希望。然后我发觉可能是是呃我们没有团队，因为我当时是一个人做所有行销的事情，那我觉得。这样子有点可惜，然后公司也不打算把这个当做主力发展。但我对自己的规划是怎样怎样，我希望我贡献什么什么，嗯嗯就不会讲太多，在琢磨前一个部分，我会讲比较多啊、呃，我的职业规划怎么样，跟公司现在这份求职工作有什么样贴合的部分？对，一般来说，只要不要是太奇怪的理由，好像我人事主管通常都不会太。人资或者是主管都不会太刁难，或者说那你怎么样，<笑>就是不太会。因为啊，我有遇过，就因
2: 我后来都很少面试，我有遇过两三个，就是刚好那个面试的主管不在，我不知道就遇到两三个。有有一个对我印象非常深刻，他把他们公司所有的那些丑事我都知道。问题是,是出版同业
0: ，对，这非常大、哦。我就是要提
2: 醒我们的真爱，就是说一定要像艾瑞那种方法，千万不要把你公司的，<笑>因为可能我为因为他讲的一些人我，我我有些我认识。对，没有错。
1: 嗯，对，而且其实我觉得大家，而且是如果是同
2: 行的话
0: ，要特别小心，对，可能会打电话去你前公司。是我之前在节目里有分享，就是我有一个好朋友，他是在电视台上班嘛，嗯，然后在 A 电视台的时候，他其实是得到一个比较不公平的待遇，然后而且是非常无预警的叫他立刻离职，而且呢是本来是应该照理说应该是他主管跟他讲，他就后来变成他主管的更上一层的主管要跟他讲，所以就等于是要压他的意思。结果呢？他说，他当场就说谢谢那个主管，那就是他了解公司的意思。然后他在这里呢，也学到很多，就是也很遗憾，没有办法，呃，继续贡为公司贡献。其他心中骂了十几个干话，就回到厕所里大哭特哭。而且走出来的时候，很多同事都看他的反应，就知道说他得到不公平的待遇，就他都没有跟任何人讲。就他后来得到一个很好的结果，嗯、那个大主管帮他介绍到另外一家电视台工作。我觉得其实人都还是有良心，啊、不能讲良心了，就是你亏待
2: 了某个人，其实你是会知道的，或许当下不知道，事后一定也会知道的。你就会想要有一些善的循环。那我就是说那个雷包，就是不小心讲了他公司，当然他公司有一些制度上面的一些问题，但是你有一些是来自于你自己能力的无法提升。所以你自然而然不会得到那些机会、嗯嗯。那他当我我在想他会这么畅所欲言
0: ，应该应该是实在是太气了。<笑>对，而且我觉得刚才 Irene 在讲的时候，我也很认真听，因为我在我们这个广告行销工作，还蛮多人这样跳来跳去，也是做行销企划的。刚才讲了，就是我觉得最重听，就是这个公司已经不把这个部分当做主力了。嗯，这个就是一个非常完美的。那個、个说法对，非常完美的理由。对对对对,对,对,对,对有些人就会啊，他本来我是经营这个粉砖，可是公司不愿意再经营了，那我就是必须一定要走了嘛，因为调我做其他的行销计划，可是我还是比较喜欢做社群，那就是不是我要的了嘛，那刚好假设我又需要。进社群的人，那刚好就是就非常就是
1: 合理全章的时候
0: 。艾、嗯、瑞，你其实你头讲到了很多
2: 的方法，那在你的这本书上都有提到吗
1: ？有有有，而且这本书上也有提到很多人很不敢要跟很不敢跟老板谈离职，然后我觉得离谈离职其实也是一个很大的学问，因为我、啊、是我是怕听到员
2: 工说<笑>。可以跟我谈一下吗？我都会抖一下。如<笑>果、嗯、是我很在乎的话，对啊，<笑>或者是说，呃，给了我一封信，我也会抖一下。
1: <笑>真的，那其实从实习开始到工作，嗯、呃，我也看过，不管是自己谈还是说看非常多呃同事谈过，我觉得离职也真的是很大的学问，就跟刚刚大姐举的例子一样。其实我觉得。那发生在我们身上是不一定都可以明明白白的说，这是一件好事，或者是这是一件坏事。很多时候是看我们怎么去面对它，或者是,是去呃，怎么样用比较聪明的方法得到我们可能更想要的一个结果。嗯，对，因为。我知道一定会有超多，就是嗯，很糟糕的事情发生在我们身上。其实我在前一份工作，当时我自己的心理的状态是非常不好，然后我自己其实有很多很多，嗯。我我那时候可能太年轻了，就是我有点把公司老板创业的老板常常会说，尤其是新创的老板常常会说，我希望你们跟我们一起打拼。我当时是真的这样想，你会有很多一厢情愿的情绪， oh. 所以当他呃有一些跟他说的不符合的时候，当时就會有很多愤世嫉俗的想法。但我觉得，如果说你都已经决定要离职了。真的是有一些同事会，因为当时这样想的同事其实并不止我一个，很多人都这样想。我们当时其实面临了很多，因为疫情也面临了很多不好的状况。那很多人都去提离职，真的有人是跟老板对骂，或者是就是用一些很奇怪的方式就爆哭啊、嗯，然后可是不是那种。新老心老板惺惺相惜，有一个人才要走的那一种爆哭是啊、呃，可能就是要把所有对老板的怨恨讲出来。嗯，对。那我觉得，我觉得私底下我们怎么样想是一回事，可是到了最后，我觉得离职面谈其实跟求职面试是一样重要。我自己这么觉得，对，没有错、嗯。因为老板就是你未来最好的推荐人、嗯，就像我前老板，其实是我输的推荐人。嗯、<笑>当时我虽然就是真的是。很想要打他，但是但是现在就是我还会，例如可能十一月要去他的婚礼啊，或是可以请他帮我写推荐，然后甚至说我现在这份工作我也是填他当推荐人、嗯。当时的离职面谈，我真的是哦，我我可以理解那个心情真的是很不好，可是你还是要。好好想过，然后呢，准备好你今天到底要跟老板谈什么、嗯？我真的是谈到哭哎、欸，就是会觉得，因为我觉得我自己也花了很多力气，跟我也对这间公司放了很多感情，所以一定会有很多情绪。可是你要想，这就像是一个面试，你面试的时候一定会把自己最好的那一面呈现出来，老、嗯、老板最想看到的那面呈现出来，不会去强调。当然大家都知道有缺点，可是你不会去凸显这一块。那离职你也一样啊，嗯、就是。说再见的时候，要做彼此心中就是觉得不错的那个人、嗯，这是很重要的，因为这就是他对你留下的最后的印象了。嗯，对啊，哎，那你看到、哦，我相信啊，
2: 我们讲到现在，而且还花了两集来讲，就是说在转职或是求职上面的一些一些小小的。people 吗？也可以这样讲，也可以讲说是一个心得的分享。那我相信一定有很多的问题，我们很多的真爱可能还是有一些问题是我跟大姐没有想到或没有问到的。那你不是说今天还是有延续上一集有福利，是不是这一集也可以？
1: 嗯、呃，当然当然，因为二五得时的听众<笑>很多嘛，然后大家嗯、呃、之前也都听过我分享嗯好几次了、嗯，对，所以这一次也有带三本书来跟大家分享，对，希望大家看完之后有任何问题也都可以问我，或者是想要电子版的表格的话，也可以填表单，填书里面的表单，对对对对对对,對,對,對,對,對，来跟我领取。好，那一样，我们是放在我们的脸书，然后呢，就是 po 文
0: 之后呢，就是最快回复的，我们三位,三位，我们的真爱就可以把这本书寄给你了。那一样呢，就是填写书名，还有就是说你为什么需要这本书，好，短短的跟我们讲一下，就可以得到这本书了。好，啊、那阿玉，你要不要把书名念一下
1: ？好，嗯、呃，这本书叫《完全求职转职指南》。好，那
0: 节目最后呢，再让我问一个问题，一个就好了。哎、欸，你觉得？读研究所是不是很必要？因为我们公司就是之前有应征一位蛮不错的，就是呃业务，然后他做的也很好。那但是他后来决定是要去呃，等于是要离职，然后去准备要明年的然后研究所的考试。然后我就问他说：“你要念什么？”他说：“他要念运动行销。”那虽然我就是有大力挽留他嘛，跟他讲说，其实我觉得行销的部分，那你可以先从就是。A 一开始，而且他又说他很喜欢这个工作，这个环境，他又讲了很多。可是他认为是说，如果他现在不念书的话，他会后悔。那你觉得呢？不过这个一事情已经成定局了啦。我一直觉得是说，你刚从大学毕业，这是一个很好的一个。一个求职的时间，我觉得如果你要念运动行销，或是应该是说行销这个领域，刚好大姐又比较了解，真的没有必要那么急着念。还是艾瑞，你有不一样的想法？你是怎么讲的？没关系，说真心话
1: 没关系。嗯、um, ，其实。这个议题真的是大学生最爱讨论的議題，真的吗？对，嗯、但是呃，当然我现在先讨论商业的部分啊，因为我知道理工科大部分都会再继续往上念，那他们的硕士、博士是对工作有帮助的，但是一般商业世界就是这个帮助很模棱两可，有些人念完真的有帮助，有些人念。没年还是可以在工作上表现得很好。那我自己的想法会觉得，其实大部分的人都比较适合先出来工作，因为我们不知道商业世界需要的是什么，嗯、我们不知道工作需要什么。我们这有点像是说，今天你未来想要考，嗯，假如说你有一天想要出国留出国留学，然后留学一定要需要多艺好了，呃，不是多艺，托付。假设一定需要托付，但是你就。也不清楚托福是在考什么，然后你就一直自己练习英文，然后最后托福还是考得很不好，我觉得有点像这个状况，嗯、这样不好，你应该要先去考考看托福，或者去研究看看这个制度到底需要什么，你再回来准备。所以，我们应该要先进去，大大家去念硕士，最后还是为了要找到一份更好的工作，或在工作上更好，对吧？所以，应该要先去知道这个工作环境需要我提升什么，看重的是什么，我们再去考虑要不要念。其实，我觉得要不要念研究所是一个题目，可是更应该想的是我要不要在什么时机念研究所。虽然我现在没有念，可是其实我也。有考虑说未来可能有需要的一天，我还是愿意去念。就是我在工作上可能有获得非常多东西，可这些东西有一点点零碎，我觉得我好像需要把它系统整合。那当然我知道我工作非常久的时候还是有办法整合起来，可是也许研究所能让我两年内在年轻的时候就整合起来。可是我不太赞同我一毕业就去，因为我知道自己的状况，可能我毕业去。出来之后又要面临比别人更老，面临这个市场，我不觉得对我的职业还是更好的一件事。当然，这是考量我的个性，跟大部分人其实都是这样。我觉得我讲的跟 Irene 一样，我有好好跟他讲说
0: ，因为你一直讲运动行销，我觉得行销没有分什么运动行销或什么什么行销。我觉得如果是行销的话，我觉得在我们公司你应该也可以得到这样子的一个很基本的知识。那如果说你真的就很喜欢运动行销，你要不要去？呃，就是我绝对不会说呃，强制你不离职嘛。那你或者你先去运动行销公司工作看看，再决定你要不要念书。就像大姐，为什么工作这么久了还要再去念 EMBA？ 哦、呃，并不是是说呃，我要这个学历让我以后可能出去会。嗯，比较漂亮。可是你看，我念了这个呃，名传大学的 EMBA 以后，我得到是全部学校的资源，然后我可以跟新传所，或者是跟一些广电的一些学生有更多的一些交流。这就是我为什么要念这个书，除了求得知识之外，又可以得到我想要得到的更多。那我有这样跟他说，可是他还是觉得有时候年轻人有股热情，有一个执念嘛，因为他的同学都在念研究所。那觉得他觉得他应该可以，所以他还是要去念。他说他是我二五的十听众，我就希望说他能够听到这一集，<笑>看看能不能参考艾瑞的意见，或者是说呢，呃，你也可以快点来我们的脸书。呃，就是留言搞不好可以得到这本书的啦<笑>、嗯，对不对？没错
1: ，我可以再补充一点吗？可以哦，就是因为我觉得出国念书，除非你家里非常富贵，不然一般都还是，不管是你要自己出还是说父母帮忙，其实都是蛮大一笔开销。对我知道很多人说，在考量生涯的时候，可以问自己。不做会不会后悔？如果会后悔就去做。可是我觉得，因为如果你家里没有很有钱，这是一个很大成本，所以需要理性的考量一下。<笑>对，<笑><笑><笑><笑><笑>没有错。好，谢谢艾瑞，我们今天该问的都都问完了。
0: 那下次的话、嗯，可能再邀请你来，就可以好好介绍你的头脑加点料。没错，就是斜杠 IC。对，好，那我们听众也可以有空的时候也听听这两个节目，我相信你会收获更多。好，最后了，二五得十，顺不顺？没关系，拜拜，拜拜。拜拜